0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. 33 uslužbencev ruskega NG veleposlanišča mora zapustiti Slovenijo. Nove evropske sankcije proti Rusiji, tudi prepoved uvoza premoga. Splošna stavka v Grčiji. Izraelski premijer ostal brez večine v Knesetu. V kulturnih novicah zaprašene debate o zbirkah in arhivih. Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Uršula von der Leyen je v Evropskem parlamentu napovedala peti svežen sankcij proti Rusiji, v katerem se komisija zauzema tudi za embargo na uvoz ruskega premoga. Novi svežen mora Unija po besedah predsednice komisije sprejeti, da bi povečala pritisk na Rusijo po dogodkih v Buči, ki jih je označila za vojnih zločin. S prepovedjo voza premoga bi Rusija izgubila 4 milijarde evrov letno, od ruskega premoga pa so odvisne predvsem termoelektrarne v Nemčiji in na Polskam. Poleg tega je von der Leyen napovedala dodatne sankcije proti ruskim bankam in prepoved vstopa ruskih hladi v pristanišča v Uniji. Svežen sankcij vključuje tudi prepoved izvoza kvantnih računalnikov in naprednih čipov v Rusijo, ter splošno prepoved sodelovanja ruskih podjetij pri javnih naročilih v državah Evropske unije. Von der Leyen in Jozef Borel se bosta sicer še ta teden srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nove sankcije proti Rusiji sprejema tudi uradna Ljubljana. Ministrstvo za zunanje zadeve je odločilo, da mora 33 uslužbencev ruskega veleposlaništva v Ljubljani v desetih dneh zapustiti Slovenijo. V državi tako ostaja osem članov ruske diplomatske misije. Ruskega veleposlanika Timurja Evajzova so tako na ministrstvu poklicali na zagovor, ter izrazili protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih, za katere Ukrajina krivi rusko stran. Na ministrstvu so povdarili, da gre za ukrep, ki je usklajen na ravni Evropske unije in da so se za podobne sankcije odločile že druge evropske države, ki pa svojo odločitev večinoma utemeljujejo zagotavljanjem nacionalne varnosti. Ruski diplomati naj bi namreč vohunili in delovali kot obveščevalci. Tudi visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, Žoseb Borel, je sporočil odločitev o označitvi ruskih predstavnikov pri Evropski uniji za persone non grade. Državne Države Evropske unije so tako samo v zadnjih dveh dneh izgnale 150 ruskih diplomatov in skupno 260 od začetka invazije. podporo Moldaviji, ki se zaradi vojne v sosednji Ukrajini sooča z ekonomsko in begunsko krizo, so se na kongresu platforme v podporo Moldaviji izbrale različne države in obljubile finančno pomoč v višini 700 milijonov evrov. Prejti denar bo v obliki nepovratnih sredstev posojil ali makrofinančne pomoči in bo usmerjen v kritične sektorje. Finančna pomoč je namenjena predvsem v reševanju begunske krize, saj je v Moldaviji trenutno več kot 100 tisoč ukrajinskih beguncev. Nemčija, ki je bila ena od največjih donator, si želi s tem pomagati Moldaviji, da bi postala manj odvisna od ruskih energentov. Krški delavci po vsej državi so začeli splošno 24-urno stavko, ki sta jo spodbudila inflacija in realno nižanje plač. Stavko sta sklicali sindikalni centrali, ki skupaj predstavljata 2,5 milijona delavcev v javnem in zasebnem sektorju, pridružili so se jim tudi drugi sindikati. Zahtevajo predvsem zvišanje minimalne plače za najmanj 13 odstotkov. Vlada je namreč januarja minimalno plačo uskladila le za dva odstotka. Premije Kirijako takis pa je za mesec maj obljubil občutnejše povišanje minimalnih plač. Delavci protestirajo tudi proti lani sprejeti reformi delovne zakonodaje, znani po ministru za delo Kostisu Hacidakisu, Z reformo je vlada fleksibilizirala delovni čas in omogočila lažje odpuščanje v zasebnem sektorju. Zaradi stavke bodo za 24 ur zaprte nekatere linije metroja v Atenah, obstali pa bodo tudi vlaki družbe Trenose in številni trajekti. Izraelski predsednik vlade Naftali Benet je z izstopom poslanke Idit Silman iz koalicije izgubil večino v Knesetu. Benetova koalicija sedaj premore 60 od skupnost 120 poslancev, to pa pomeni, da nima večine niti opozicija. Silman je dejala, da je odstopila v imeno ohranjanja judovske identitete Izraela in želje v povladni koaliciji, v kateri ne bi bilo arabskih strank. Vstopiti želi v koalicijo desničarskih strank. Njena odločitev je že pozdravil dolgoletni premije in vodja stranke Likud Benjamin Netanyahu. Od aprila 2019 so Izraelci zaradi nestabilnosti vladnih koalicij in nezmožnosti sestavljanja vlad že štirikrat predčasno obiskali volišča.
0: E, oba če, če bom
1: Na izredni sej državnega zbora poslanci med drugim obravnavajo predlog zakona o stanovanski jamstveni schemi za mlade, ki so ga predlagale SDS, NSI, SNS in stranka konkretno. Po zakonu bi lahko država mlajšim od 38 let ob prvem iskanju stanovanja dala jamstvo za najem posojila pri bankah, če imajo sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas ali pa so člani mlade družine. Posojilo bi lahko znašalo največ 200 tisoč evrov, plača opravičencev do državnega porošča pa bi lahko bila največ ena in polkrat višja od poprečne. V Zadrugatorjevem inštitutu za štipendije stanovanj in prostora predlogu zakona nasprotujejo, saj so prepričani, da bodo tako stanovanja za mlade še bolj nedostopna. Zakaj je zakon za mlade po njihovem mnenju škodljiv, pojasni Rok Ramšak z inštituta
0: nasprotujemo ravno zaradi tega, ker pač namesto, da dosega to, kar naj bi bil njegovi osnovni namen, se pravi olajša dostop do stanovanja za mlade, tega v resnici otežuje. To ni neka stvar, ki bi si jo mi izmislil, ampak je pač stvar, ki izhaja iz uh, mnogih spodletelih primerov in stojine in pač tudi poglobljenih študij, ki so na podlagi uh, tega nastale. A ne? Zdaj je mogoče najbolj nedavna, pa uh, nam blizu, je primer Hrvaške, kjer se zelo jasno kaže, da z trenutkom, ko se je začela podobna jamstva, oziroma uh, sistem subvencij za stanovanske kredite ponujati strani države, je prišlo do dodatnega dviga cen, prišlo je do zmanjšanja poprečnih kvadratur stanovanj, prišlo je do poslabšanja same kvalitete gradnje, nadaljno pa pač po tudi prispevali potem, k še bolj razpršeni gradni, pa kot zdaj ugotavljajo v zadnjem času tudi do zelo nezaželenih obremenitev državnega proračuna, ki pač niso bile v sklopu tega predvidene.
1: Na današnji seji odbora Državnega zbora za izobraževanje znanost, šport in mladino so člani sprejeli predlog odloka o preoblikovanju zasebne nobomeške fakultete za industrijski inženiring v javni zavod. Potem, ko so sejo v ponedeljek bojkotirali člani strank Levica, SD in LMŠ, je bil danes zakon sprejet z devetimi glasovi za in nobenim proti. Opozicijska koalicija ustavnega loka je na predlog Levice že vložila pobudo za posvetovalni referendum o sprejetem odloku, zato o njem ne more glasovati tudi državni zbor. Of sta pripravila vajenec Fin in Martin.